0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla, como pueden ver estoy de vuelta en mi estudio, de vuelta en mi casa, los que están escuchando o gente que está manejando dice que 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 puedo ver, estoy en el estudio, o sea lo que pasa es que estás solo escuchando y no estás viendo, por eso yo digo tienes que ver para escuchar, ese era el tipo de frases que decían las profesoras en el colegio y que no tenían ningún tipo de sentido, pero bueno, como lo decía una persona mayor, no decía debe ser algo con lógica, pero no lo era, aparte de algo, comentario rapidísimo que ha evolucionado, no ha evolucionado, que se ha mantenido igual con mi pensamiento, que yo cuando estaba en el colegio y me pasaba lo mismo en la universidad, pensaba que oye, me parece que la educación es como de un nivel bajo, o sea, y sé que se hace lo que se puede, pero no fue como que con el tiempo dije no, sí era buena educación, no, me parece que sigue siendo muy mala. Si sí, recuerdo el, el, en el libro de Historia Universal siempre me impresionaba que si la guerra mundial era un párrafo y que la primera guerra mundial, uy, qué problema allá en Europa, muchos muertos se firmó el tratado de Varsovia, no sé cuál fue el de la Primera Guerra Mundial, la, en tal fecha eso era la Primera Guerra Mundial, y uno dice, oh, bueno, entonces no, si fue un párrafo no debe haber sido tan grave. Eh, ajá, eh, estoy de vuelta, quería rápidamente agradecer a la gente de Axis Diseños de Interiores, que van a salir aquí su dirección en Instagram, que me ayudaron con la renovación y reubicación del estudio, un millón de gracias. Chequeen su trabajo si, bueno, si están buscando hacer algún tipo de trabajo de renovación, diseño de interiores, que son el tipo de cosas que uno dice: No, eso lo hago yo mismo y terminas con todo desarmado en el piso, llorando y ese poco de tornillos perdidos. Entonces, bueno, chequeen el trabajo de ellos. Eh, también rápidamente, antes de entrar ya como en las noticias del programa, quería comentar que estuve en Madrid. Durante dos meses eh, que fueron muy productivos para mí, eh, fue un momento como tuve una vida muy familiar que amé, pude girar ciudades de Europa que nunca había ido, eh, cerré el show Orgullo Nacional en Zúrich eh, una ciudad en la que no esperaba presentarme nunca en mi vida y ahí fue donde despedí el show y eso me dio la, bueno, la luz verde para finalmente poderlo subir a YouTube, quería también comentar eso, este... Los comentarios han sido buenísimos, eh, Orgullo Nacional, eh, nada, me ha encantado la, la receptividad de la gente y la quería agradecer. Y para quienes no lo hayan visto, eh, ya está en mi canal de YouTube, Orgullo Nacional, Este, eh, bueno, una, una cosa espectacular. Me encanta cómo quedó el show y me encantan los comentarios que, que me ha escrito la gente, este, no sé, me motiva muchísimo a... Nada, a seguir en esta vida del stand-up que me parece fantástica y un privilegio. Este, dicho eso, ya tengo una nueva gira con un nuevo show que se va a llamar Locura. Eh, en mi página web están todas las fechas, se las menciono rápidamente. La primera es Tampa. El 24 de agosto, luego estoy en Orlando el 26 de agosto, Sarasota el 3 de septiembre, Nueva York el 22 de septiembre. Siempre que digo Nueva York, digo, de, debiste decir New York diciendo Nueva York, como así, ¿no? Es así como funciona la mente de uno. New York. 22 de septiembre, Indianapolis, 28 de septiembre. Ves, en mi vida, me imaginé yo que iba a ir a Indianapolis y allá estaré. Indianapolis va locura. Eh, rally eh, el 2 de octubre, Austin el 12 de octubre, Los Ángeles el 21 de octubre y Boston el 6 de noviembre. Para la gente de Austin y Los Ángeles, eh, que se tuvo que mover el show de Felicidad, estoy ya como... Se me cruzan los cables este, de Orgullo Nacional. Eh, las entradas de Orgullo Nacional son válidas para este show de locura eh, en estas nuevas fechas. Y si usted no puede ir en esa fecha, escriba a nitantardeproductions.com y ahí puede tramitar la devolución de sus entradas. Eh, nada, eso es en lo que ando actualmente. Así que dicho eso, vamos ya a las noticias y la primera es que, bueno, leí que ya Joe Biden dio negativo de, de, de las pruebas de COVID. Eh, me llamó mucho la atención cómo los medios trataron la noticia de que a Joe Biden le había dado COVID porque era todo el mundo como que a Joe Biden le dio, le dio COVID. ¿Qué tal? Que era como que, pero bueno, te, por, parece como que estuviese alegre. No, no, no. Simplemente para que, bueno, que todo el mundo sepa... Que a Joe Biden le dio COVID. ¿Pero por qué haces esos gestos? No, no. O sea, es una información. Está la información y la desinformación. Y aquí la información es que a Joe Biden le dio COVID. ¿Ibas a decir gracias? No. No. Iba a decir que, que bueno que existe la vacuna. ¿Ah? Entonces fue muy loco, ¿no? Porque yo sentía en serio que todos los medios estaban ligándola para que se muriese Joe Biden. Y como siempre... Eh, bueno, no es que lo ponen. Joe Biden es una persona mayor. este Bueno, mucha gente le puso sus fichas al COVID, pero fíjense, ¿no? Ganó Joe Biden. Eh, entonces, bueno, ya dio negativo. Perfecto. Eh, a mí me dio COVID estando en Madrid, que debo decir que yo estaba dentro de ese grupo de los que vamos a decirlo sin tapujo, de la gente que se sentía especial. O sea, porque ya yo decía, dos años en, en la pandemia, no, que ya no me va a dar COVID. Y si me da, va a ser así como, como una brisita. Y no, me dio COVID estando en Madrid, que, que de hecho tuve que, que, que mover un show, eh, cosa que lamenté mucho, lo movimos y lo hicimos después. Pero, pero bueno, no sé, uno quiere, ¿sabes? Y que, pero al final, claro, es una irresponsabilidad sobre todo... Eh, estar presentándose con, con COVID frente a la audiencia así hablando Y que bueno, ¿qué les pasa? Y toda la saliva volando así Entonces coño, no Hay que estar sano Pero más allá de, de, que, de que me dio COVID Me dio un COVID fuerte O sea, yo estuve eh, con fiebre Alucinaciones, locura este, Los pulmones vueltos mierda y fue interesante porque algo que me llamó la atención del COVID es que no es como que una gripe y ya, sino que después de que me dio, que ya me hice una prueba y ya salió negativa, como la de Joe Biden, que además Joe Biden pone una foto y que una prueba negativa así, que bueno, esa foto la puede tomar cualquiera y la pone que negativo Joe Biden y pones otra y que positivo, una, una prueba positiva así y pones y que la foto así solo de la prueba positiva de COVID y que Putin dio positivo para covid o una prueba de embarazo y pones Putin embarazado todo el mundo se queda muy loco, pero ¿quién se hizo la prueba Putin? sí Putin, eso es lo más loco él está gestando por eso parece que es lo de la guerra entonces eh, el COVID, que era a lo que iba me dejó como triste, como por dos semanas o sea, además de con la capacidad pulmonar súper reducida que recuerdo que estaba haciendo los shows y me quedaba sin aire a mitad de los chistes y, que... y bueno, qué locura eh, pero bueno, me la, me la curré, como dicen los españoles. Quería también, oye, comentar de los comediantes españoles que conocí. Fueron fantásticos. Eh, Carmen Lynch, Galder Varas, eh, Dani Boy Rivera, eh, Silvia, Sil, Silvia de Frente, Silvia de Frente, eh, Silvia Sparks, eh, Alberto Sierra. Jaime Figueroa, eh, ¿quién más? Estoy olvidando, gente. La Mintior eh, y eh, Eduard Mulguera, eh, Daniel Sosa, comediante mexicano, que lo había visto en Netflix y nunca lo había visto en vivo, lo vi porque se presentó en mi show, estuvo increíble. Eh, y Manuel Silva, que estuvo también este, eh, abriendo un par de shows. Entonces, gracias a todos ellos, eh, fantásticos, todos me impresionó porque... Debo decir que lo que pasa es que eh, con los abridores no y no lo digo por porque sea algo malo sino que muchas veces en, eh, tú tienes en los shows a gente abriendo que es muy muy ...que está muy rodado o sea, son profesionales... ...entonces tienen el máximo nivel... ...y también tiene gente que está de repente empezando... ...entonces de repente puede pasar que hay un abridor... ...que bueno, que medio medio pela bola... ...y también se está presentando en el show de otra persona... ...entonces el público... Eh, ...si bien creo que el, el público de mi show... ...siempre fue súper receptivo con los abridores... ...creo que también pudiese darse de que no lo sean... Eh, ...que no fue el caso... Pero parte de lo que quería comentar es que eh, estuvieron increíbles los abridores que tuvo el show que en Noches en Madrid, de verdad. Eh, fue, para mí, inolvidable. O sea, cada abridor era como un mundo nuevo y decía, oye, me quedé impresionado porque de debo confesar que yo conocía muy poco de comedia española y de repente conocí eh, siete comediantes españoles. Entonces, este me fascinó y quería agradecerles muchísimo a ellos por, por, bueno, por estar ahí y, y, y presentarse y, y entretener a la gente porque estuvo increíble. Y conocerlos, los que tuve también además la, la oportunidad de, de hablar más allá de, del intercambio ese rápido en el camerino al inicio. este Lo otro que iba a hablar es que Instagram anunció que, que va a hacer más cambios. O sea, Instagram ya está haciendo cambios y la gente lo está odiando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Que Instagram, eh, ¿qué está haciendo? Ellos están promocionando, tienen más contenido que te lanza el Instagram, que no es gente que tú sigues, sino son recomendaciones que hace la inteligencia artificial de Instagram, ¿no? O sea, ellos te recomiendan ahí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que las redes sociales <coughs> ya, disculpen, saben... Que, que nosotros no sabemos cómo seguir gente, seguimos puro huevón. Entonces ya la red social lo sabe, dice, si esta persona está aburrida. ¿Por qué está usando menos el Instagram? ¿Por qué está usando menos el TikTok? Coño, porque sigue puro pendejo. Entonces, bueno, entonces, métele ahí un... El, 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 el asiático este que se pone como unas copas eh, y prende como unos ventiladores y se sal, saca como un pañito así que... que o sea, que tiene un, un pañito, ¿sabes? Como una telita. Esto es el, el ejecutivo de Facebook explicando este asiático. Él se pone una telita, ¿no? Que le cubre solo el pene. Entonces pone sobre la telita como una torre de copas de cristal. Entonces pone un ventilador, ¿no? Que lo que va a sacar es como las copas. Entonces él queda tapadito. Es una cosa así. ¿no? Ahorita me enredé yo mismo. Pero el quien lo ha visto sabe de lo que yo estoy hablando. Eh, déjenlo en los comentarios y digan, sí, vale, ese es tal, que es famosísimo. Eh, bueno, entonces la gente de Instagram decidió poner más de esto, ¿no? Eh, entonces ellos, claro, te ponen esto, de repente tú estás así y te sale un físico culturista. Y que yo antes puro arroz con pollo, pero me di cuenta que también me gusta el aguacate. Y después sale como churut, churut Chichiri, chiri, chiri, el bicho haciendo pesas, yo no sé qué ahí viendo el video y qué guau, qué fue eso. Entonces, lo que está haciendo ahorita Instagram es que el 15% de lo que tú ves son estas recomendaciones de la, de la inteligencia artificial, ¿no? Que pa, además, eh, comentar aquí para lo que quedó la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial cuando se hablaba de, 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 de crearla y de todas las capacidades era como que, ¿no? Inteligencia artificial. Ahora que ya existe, pues invéntate ahí pues la cura para, para el cáncer. Y la inteligencia artificial dice, no, no puedo, porque es que este, estoy, tengo que buscar cuáles son los, los perritos más cuchis de hoy. Porque imagínate, los números de Instagram están para abajo. Y el cáncer, bueno, el cáncer va para arriba, pero es que no tengo tiempo para eso, dice la inteligencia artificial. Eh, entonces, Instagram, el, el presidente de Instagram, de Meta, eh, Mark Zuckerberg, Dijo que, bueno, que eso ellos van a subir eso, que ahorita es 15% a 30%. de claro, la gente, la gente quiero decir, el que escribió el artículo, ¿no? este Puso el grito en el cielo porque fue a Instagram, ahorita va a ser una porquería. Y debo decir que estoy totalmente en desacuerdo, yo creo que eso es lo que tienen que hacer tienen que hacer como TikTok, que subir esa vaina al 100%. Mira, aquí ya tú no vas a ver nadie que tú sigas, o sea, y en serio, esto lo sabe la gente que usa TikTok. Tú sabes en TikTok lo difícil que es que te salga alguien que tú sigues. Es casi imposible, de verdad. O sea, y no importa qué tan famoso sea, tú puedes seguir al mago este que sigue que sale una pintura de un museo y cuando pasa una persona, el tipo se sale y se mete otra pintura, ¿no? El mago este, Zack, creo que se llama. Buenísimo. Eh, ese mago es tan bueno que me da rabia. Eh, hace los videos y, ¡ay, qué, qué huevón! Pienso. este Mira, ese mago yo lo sigo. Y es que si el mago más famoso de TikTok y del planeta no me ha salido ni una vez. O sea, no te sale nunca. O sea, la única forma de que alguien que tú sigues te salga en TikTok, es que no lo sigas. O sea, lo que quiere decir que en TikTok el verdadero follow es el unfollow. Eso es lo que quiero decir. este Y que era, bueno, nada, entonces el, el, el resumen es este. TikTok e eh, Instagram, que además es una red social que ha robado... Eh, no ha robado, porque siento que además son cosas que de una u otra forma existen. O sea, tipo eh, Snapchat salió con, con los filtros y tal y un montón de cositas así y Facebook e Instagram dijo, yo también voy a hacer los filtros y fue como que Snapchat, pero nosotros inventamos los filtros y Instagram pudiese decir, no, tú no inventaste los filtros había aplicaciones que habían eso, tú los integraste a tu app y es un palo y ahorita lo voy a hacer yo también no esa, esa es mi opinión, hay unas que sí las roban ya abiertamente pero hay otras que son como realmente, mira, tú también lo agarraste de otro lado y lo usaste, bueno, yo voy a, yo voy a hacer lo mismo pero bueno, el punto es, Instagram quiere ser TikTok, pero le faltan cojones, ¿me entiendes? Porque ellos tienen que decir, mira, ya, no te va a salir más nadie que tú sigas, ya, se acabó. No, pero es que, es que yo sigo, no sé, no te va a salir. Ahorita te sale, estás haciendo squats, ya, listo. No, pero que no me... Aquí, perro, ese perro sí me gusta. Ah, bueno, ¿viste? Va, mira este, mira este obrero, lo rápido que arma esa pared. Y you uno, know, está bueno. ¿Qué más hay? Mira este otro obrero. Mira, mira, mira qué rápido arma ese techo. Mm. ¿Te gustó? Sí. Mira este cachorrito cayéndose en una piscina. Eh, está bueno. ¿Le va, le, ¿Dónde le doy like? Aquí. Ahí le das like. Ajá. ¿Qué más? Y así va. Eh, y bueno, TikTok para mí ya es una red social que... Eh, ya, ya pasé mi fiebre máxima, eh, gracias a Dios, debo decir, porque estuve... Llegó un momento que estuve adicto, o sea, que era como que... Ay, no, no he pasado mis tres horas diarias de TikTok de todos los días, o sea, estoy preocupado. Eh, me parece la mejor que hay. Eh, siento que es la reina absoluta y lo que está allá es en ese punto esperando que la destronen. Y, y bueno, y Twitter anunció que va a agregar estatus saben los estatus O sea, Twitter... Y, y que recuerden los estatus, como en Messenger. Ahorita los vamos a tener en Twitter. ¿Qué tal? Y que, ay, Twitter, por favor, cállate la boca. Eh, yo estoy de acuerdo, por cierto, para concluir con los, los cambios que está haciendo Instagram. O sea... Eh, lo que sí que me parece malo es que ya la, la foto pasa a ser como que ya no importa en Instagram. O sea, Instagram pasa a ser puro video y ellos están haciendo esa transición. Es, de hecho, ellos deben tener unas ganas de eliminar las fotos, pero coño. Entonces, ¿dónde van a, a montar las fotos las Kardashian? Eso es lo que, lo que se pregunta todo el mundo. Eh, ajá, otra noticia que, que salió y que fue muy comentada esta noticia es que Arabia Saudita... Salió con este proyecto una ciudad que se llama The Line, La Línea, ¿no? Que es una ciudad cerrada en el desierto de Arabia Saudita de 170 kilómetros de largo. Entonces tiene 200, imagínense para, para también para los que están escuchando, lavando platos. Este, 200 metros de ancho, 500 metros de alto, cada pared es un muro. Entonces la ciudad está como en esa U interna y 170 kilómetros de largo que uno dice qué cosa tan horrible exactamente este es como una cosa así tipo de Blade Runner sacado como de, de la ciencia ficción este pero bueno realmente está interesante porque el, la idea es que la ciudad es muy moderna o sea de hecho eh, anoté como unos unos pros y unos contra no porque tampoco hay que opinar hacia la alegre y, y, y decir no oh, qué horrible esa ciudad no bueno ya va los pros, es que es una ciudad, todo esto es un proyecto, ellos esperan que ahí vivan 9 millones de árabes. Eh, bueno, no, no me imagino que tienen que ser árabes, a juro, pero nueve millones de gente que vive en Arabia Saudita. Obvio, van a ver ahí unos alemanes que siempre hay, unos polacos, obvio, unos venezolanos. ¿Cuándo vienes a Adeline a presentar el show? Ya voy a The Line. me encantaría. Este, me muero por algún día hacer ese tweet ya, anuncio finalmente mi show en The Line Este, dice, ajá, la ciudad va a ser manejada por inteligencia artificial ¿no? también, ahorita todo inteligencia artificial, ya la gente no quiere, no, ya no quiero pensar que me lo piense la máquina, entonces la máquina es la que se va a encargar de recoger la basura de la electricidad, del agua entonces claro, viene y te toca en la puerta te asomas por el ojo mágico, es la inteligencia artificial. Señor, no está reciclando bien. Pero bueno, es que disculpe, no, disculpe, no. Ya van tres malas recicladas. Y esto, soy una máquina, yo no entiendo nada de eso. Entonces, usted está expulsado de Line, eh, va a ser reasignado a la esfera. Que la esfera es igual que de Line, es una esfera como de 60 kilómetros de, de radio interno, no sé cómo se le dice. Eh, una esfera gigante donde viven 15 millones de turcos. La esfera. Entonces, bueno, te mandan para allá, para la esfera. Entonces ves allá hay los youtubers mexicanos llegando a la esfera. Ya estoy aquí en la esfera. Bueno, el tema de las visas sí, complicado, pero ya la vamos a pasar. Chido. Este... Que boom el de... No, que boom. No, porque eso ya... Los los youtubers mexicanos llevan dominando toda la vida. Pero qué fenómeno, ¿no? Lo de los mexicanos y el, y el YouTube. Me parece fantástico. Eh, y a la vez incomprensible. Siento que realmente no... Si tú te pones a ver... Ah, no, también quizás los de Enchufe TV, ¿no? Creo que se llamaban... Sí, eran como unos salvajes con los números. Que era que sacaba un sketch 30 millones de videos. Eh, otros pros... No hay carros, porque la idea es que la gente se mueve en esta ciudad así como en bicicleta, caminando, va a tener sus trenes de alta velocidad. O sea, yo me puse a ver, lo pueden ver en... no sé si tengo todavía aquí abierta la página, no no recuerdo. Eh, pongan The Line, Arabia Saudita, y los va a llevar a una página, pero que no es The Line, se llama como decir Noma, ¿no? tampoco es Noma. Pero es, una, ciudad, es una, una, una página donde está todo el proyecto y están todos los planos así como... Muy tipo presentación de arquitectura, que eso también fue lo que me angustió, que todo se veía muy como que y aquí va a estar la gente y por aquí se mueven las cosas y aquí pasan otras cosas. Se sentía como poco trabajado, en fin, estoy hablando cualquier tipo de estupidez. Eh, otra cosa que es eh, perfecta, el the line es si tú eres fanático de la ciencia ficción, bueno, tú sacas tu bici y te vas a vivir adelante y vives como en Blade Runner. O sea, ahí como para el que se quiere, para el que se cree robot, para el que se cree androide. Androide, que se siente andro, andrógino. Este, estaba pensando en esa relación, andro, andro, androide-andrógino. Que por cierto, busqué la definición de andrógino. No sé si les pasa, a mí me pasa mucho que pienso una palabra. Eh, me pasa mucho que me doy cuenta un día que estoy escribiendo y que es la primera vez que voy a escribir esa palabra. Que digo, oye, esta palabra la he dicho muchas veces, pero esta es la primera vez que la voy a escribir y casi siempre la escribo mal. Este, por ejemplo, aleluya, escribo comedera. yo La gente, ¿por qué es eso? No, estoy diciendo cualquier cosa. Eh, ajá, busqué la definición de andrógeno y dice, la androginia del griego, esto está escrito en griego, afner, afner hombre, y gune mujer. Eh, o sea, del, del griego hombre y mujer. Se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Entonces, eh, yo estaba pensando, eso no es lo que se conoce ahorita como, repito, un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. No es lo que ahorita es un no binario, no es eso. Y porque me di cuenta que tampoco había buscado nunca exactamente, como, sea, como que sabía lo que era un no binario, pero no lo había googleado. Y no binario dice que se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina. Entonces, el no binario es como el andrógino del siglo XXI. ¿Se podría decir? O es una locura. Yo creo que sí. Yo siento que la, las palabras van evolucionando. Entonces, claro, andrógino es como... No sé, siento yo que andrógino era como... Obvio, como se le decía a una persona de esas que no sabes bien. De hecho, había un sketch en, en Saturday Night Live que se llamaba PAT. Que era justamente trataba sobre una persona andrógena que llegaba, eh, recuerdo que era así, lo hacía, de hecho no recuerdo ni quién lo hacía, si era un hombre o una mujer porque era como un gordito, pero tú no sabías si era un gordito, si era una, una gordita tenía el pelito así como una frito, la carita así como esas caritas que tú no sabes si es un hombre o una mujer, y era, con, era tal cual dieron con ese personaje que era genial, que uno lo ha visto en la calle, se lo ha cruzado en la vida, que es esta gente que tú la ves y tú dices, no sé si es un hombre o una mujer, no... no no hay forma de saberlo, su ropa no lo indica, su, 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 su cara, su pelo, nada No tiene nada que indique que es una cosa o la otra Es el punto medio exacto entre los dos Entonces eh, así era Pat Y recuerdo que el sketch era que sí que iba a la farmacia a comprar unos preservativos Y llegado y que le decía al farmacéutico Y claro, la gente nunca sabía si decirle señor, señora y él decía, ah, ¿en qué puedo eh, ayu ayudar, eh, ayudar a usted? Este, que, que necesito unos preservativos, decía Pat. Entonces decía, ah, pero ¿y cuál es? Pues claro, no sabía si Darle para mujer, para hombre. Yo es que explicando el sketch. Búsquenlo en Google, seguro está en YouTube, y eso es una joya. Eh, pero aquí iba, estaba hablando del, del no binario. Ajá. Y después pensé, el no binario, y recordé la palabra porque eh, estaba con androide andrógeno, y después llegué a no binario y después novenario, ¿no? que no tiene nada que ver, el no binario novenario. Pensé que es un buen nombre para, para un podcast. no Bienvenidos al no binario novenario, su podcast sobre crímenes no resueltos, los más salvajes de la historia. En este episodio Massachusetts 1959 y por ahí se va. Pero bueno para volver a the line este, mucha gente mucha suerte mucha gente mucha suerte a la gente de Arabia Saudita en ese proyecto y bueno ojalá que no sea literal tal cual como lo presentaron porque además es un muro eh, con como de espejos. Que es una cosa absurda en un lugar donde tienes ya arena con espejo, con sol. O sea, si estás afuera del, del, de The Line es horrible. O sea, te te quema vivo. Eh, capaz está pensado así para que los espejos reflejen el sol hacia afuera. Y justamente la gente que se salga de The Line, que, se, se, que cruce la línea. <risa> eh, la quema el sol, la derrite sobre la arena. Una muerte además súper poética. El no binario novenario. No binario novenario. Eh, también quería hablar aquí un par de noticias que me llamaron mucho la atención. Eh, una es: esto es una noticia real, que dueños de BMW están averiguando cómo piratear la calefacción de sus asientos. Entonces usted dirá, pero bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó ahí? Y es que BMW, no sé si han leído esta noticia, me pareció fantástica. Está probando, eh, tiene como un, un, una prueba modelo en Corea, que es una, una, una suscripción que te da acceso a la calefacción de los asientos. Es decir, si tú quieres usar la calefacción de tus asientos, eh, la calefacción está ya en el asiento, ¿ok? Es, una, es un aparato que calienta. Ellos lo que tienen es el acceso al, al software que activa. El, el, la calefacción en el asiento Entonces si tú quieres usar la calefacción de tu BMW que tú pagaste Tú tienes que pagar una suscripción a BMW Esa suscripción puede ser un solo pago o es una suscripción mensual Entonces son, es un solo pago de, miren cuánto cuesta calentar las nalgas Porque eso es una pregunta real que se está dando ahorita en el planeta Con esto que está pasando horrible con BMW. ¿Cuánto cuesta calentar las nalgas? 18 dólares al mes. Fíjese, O sea, ¿es más caro o cuesta lo mismo que cuesta Netflix? ¿En cuánto está la, la, la mensualidad? ¿Cuánto cuesta Netflix en Estados Unidos? Aquí está. El plan básico de servicio cuesta 9 dólares, 10 dólares al mes. El nivel estándar 15 dólares y nivel 4K 20 dólares. Oye, ¿cuál tengo yo? Bueno, el punto. Vamos a decir que cuesta 10 dólares. Entonces, esto cuesta 15, 18 dólares, te quieren cobrar. O un solo pago 415. O sea, tienen estas dos modalidades de estafa, ¿no? Qué abuso, de verdad. Que ahí es que uno dice, oye, es, esa gente que trabaja ahí con esos carros, en vez de estar pensando... ¿Cómo crean un carro más seguro, más ecológico? Puro inventando. ¿Y si, y si cobramos para pa usar la perilla de la radio? Coño, qué huevones, de verdad. Este, No quieren inventar nada. Quieren puro trabajar sobre lo, lo, lo que los otros hicieron. De verdad, siento que eso es como... Sí, como algo que... Bueno, no, eso ha pasado toda la historia. Todo ha pasado toda la historia. Eso es lo, lo, lo más interesante. Cualquier cosa que uno vaya a decir ya, ya pasó un millón de veces. Este, que, pero antes no existían los bueno, pero la gente no, yo te hago la carreta pero para ponerte la rueda te cobra bueno, entonces ¿cuántas monedas son, señor? ¿cuánto me va a costar la carreta? esa discusión ahí por ahí en, estamos hablando de 1720 eh, entonces, ¿qué pasó? este están cobrando esta suscripción que claro, tú te, tú te pones a ver y es un pago de 415 y vamos a decir que vamos a sacar la cuenta nosotros mismos aquí why not mira eh, si son tres meses de invierno, de invierno al año, aprox, ¿no? vamos a decir entonces que son 18 por 3. Si tú vas a pagar esa mensualidad solo esos tres meses, son 54 dólares. 54 dólares que pagarías al año. Puedes pagar el pago de 415, pero entonces vamos a dividir 415 entre 54 dólares, sabiendo que eso es un año. Te da 7 años. O sea, si tú pa sigues pagando 18 al mes, pero solo tres meses, puedes pagar siete años lo que te cuesta. Entonces, realmente, si tú vas a vender ese carro cuando tengas cinco años, te sale mejor pagar la mensualidad. Ah, bueno. Entonces, para el que está escuchando el programa y tiene BMW, le acabo de resolver su problema. Entonces, bueno, ¿cómo harán los pobres dueños de los últimos modelos de, de BMW? Eh, bueno, hay talleres que, que ya informaron que ellos pueden hacer ese hackeo, ¿no? Que son los que meten chips para que el carro corra, como de estos es de tuneo, ¿no? Eh, bueno, eh, yo no sé si la gente ya no recuerda la las, las generaciones más jóvenes que Rápido y Furioso era una película sobre el tuneo, o sea... Eh, no era sobre otra cosa, o sea, ahorita rápido y furioso es una película de acción, pero antes es una película única y exclusivamente sobre el tuneo. Eric. Y le va a poner esto y shush, shush, va a sonar... ¿Cuántas bombonas de nitro? Yo recuerdo que ese era todo el tema de la primera Rápido y furioso ¿Cuántas? Esta tiene cinco bombonas de nitro. No, tú eres un loco de llegar al otro. Yo tengo una sola bombonota gigante atrás. La abres en la maleta y la tienes junto a tu cuerpo. ¡Ah! ¡Mataste a Kevin! Yo les dije que era un traicionero. Era otra cosa. O sea, era una película mucho más simple. Igual que pasa con todas las películas que se hacen famosas. Pasa con Rambo que la primera de Rambo es sobre un veterano que vuelve, es como un thriller, o sea, es todo un pedo, y las otras Rambo son películas de acción ya y listo. Eh, lo mismo con Rocky, la primera película de Rocky es una película como, se puede decir, super seria, y las otras películas de Rocky son serias también, pero son ya como la, la pura joda de Rocky, pues ya no queda la parte así tan profunda, este, la quitan. Eh, pero bueno, lo que quería decir es que esto además ya Tesla, y me imagino que otra gente lo había inventado hace rato, pero a mí me explicaron que el Tesla, todos los Teslas como de un modelo, el Tesla S, que sé yo, por un ejemplo, cualquiera, son todos iguales, pero si tú quieres el que se maneja solo, no es que tú tienes que pedir un carro distinto, es el mismo carro, pero tienes que pagar como decirte 10 mil dólares más para que se te descargue el programa que maneja solo el carro, o sea, ellos realmente te cobran es por el programa que maneja el carro. No lo no es como algo que tiene el carro distinto eh, dentro Todos los carros son iguales Lo cual me parece también una idea fantástica de negocios Pero definitivamente me parece eh, abusiva no Porque coño estás como que secuestrando una parte de la capacidad de un aparato Para cobrar una suscripción cuando la persona ya pagó el, 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 el bendito aparato eh, Voy a tomar un poco de café con su permiso ¡Ah! Gracias. Gracias por su paciencia, su buena vibra. Este, entonces, bueno, pero ¿por qué les decía que había escuchado eh, reunido un par de, de noticias de que tienen que ver? Porque también leí esta otra noticia que trata sobre las loot boxes, ¿no? Sobre esta, estas cajas de, 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 de luteo, pues, no sé si es, es un... ¿Cómo se dice? ¿Cuál sería la traducción exacta al, al español? Pero es básicamente la, la, la carta para el Ultimate FIFA que tú pagas no sé cuánto para que te ve si te sale o el jugador te sale. Eh, iba a decir Messi, pero Messi ya no, ya no es el Messi de hace dos años, ¿no? O si es, no sé. Ustedes díganme los que ven fútbol. Eh, pero quién es el Haaland O sea, para ver si me sale Haaland, para ver si me sale tal. Eh, igual me imagino que todavía Cristiano Ronaldo y Messi son como lo más cool que existe. Pero bueno, ya hay otra gente, ¿no? Este. Pero a qué iba. A que esto es considerado eh, juegos de azar. Porque la gente es adicta al videojuego y paga. El, el, la, la, la carta que además es sorpresa Porque tú no pagas ya Sabiendo que te va a salir Haaland Sabiendo que te va a salir Cristiano Ronaldo Sino que tú pagas una cosa que es misteriosa Es una carta dorada Entonces claro, tú pagas y te sale ¡pup! Eh, qué sé yo eh, eh, Que un jugador que, que ya no, no, no sirve para nada Un jugador que ya esté retirado te sale el Loco Abreu Entonces te dices, oye, el Loco Abreu no me sirve Para el, para el equipo de última y que estoy armando Pues con jugadores modernos El Loco Abreu tiene 49 años Entonces no sé cómo será, pero es así Este, a lo que iba Era que esto es considerado juego de azar Y por lo tanto están exigiendo Que se regule, porque los videojuegos todos Están como una industria Que se podría decir que es relativamente nueva eh, Aunque ya tiene mucho tiempo Pero bueno, es mucho más nueva que la industria del casino Entonces no está regulado y no hay como que nadie pendiente de eso. Entonces, claro, hay gente que tiene un hijo que la perdió con el Fifita y son unos cuentos que, que sí que gastó mil libras en, en, en barajita de Fifa eh, digital. Entonces, claro, los padres están arruinados económicamente y entonces si esto estuviese regulado como, como juego de azar, no lo podrían comprar me imagino que menores de edad o algún tipo de efecto de ese sentido de tener para que se busque también la regulación. Eh, me imagino que también es un tema de impuestos, en fin, tantas cosas, pero me pareció muy interesante la verdad porque eh, son, además que todos los juegos lo tienen, o sea ya no es solamente FIFA sino es este... Call of Duty que vive sacando nuevos skins y nuevas armas para que tú las compres, no, eh, nuevas modalidades, compra, compra, compra. En, en otros juegos te, te, te venden una caja donde puede haber un arma. Recuerdo que en, en Battlefield había te sal, habían como unas cajas que tú, no, tú podías pagar para comprar las monedas. Este, Pero bueno, yo como no pagaba para comprar esas monedas, simplemente cuando se acumulaban muchas las cambiaba pero eran estas cajas de loteo también donde te podía salir un skin dorada para el arma o cualquier mamada, ¿no? Como dicen los mexicanos. Este, Entonces estuve leyendo también esta declaración de un tipo, déjame ver si lo consigo aquí, que se llama John Richitelo, que es el CEO de Unity, que Unity según entiendo es como una compañía que da... Soporte gráfico o de algún tipo de soporte técnico a videojuegos tipo Among Us y juegos gigantes. El tipo dijo que todos los desarrolladores que no estén haciendo juegos con monetización en mente son unos fucking idiots. O sea, unos malditos idiotas, ¿no? O unos putos idiotas, serías. serían. Serían unos, unos jodidos idiotas. Sería la, la traducción. Entonces, fíjense, ya como esto es el CEO de una compañía importante y ya te das cuenta que claro, que ya no es negocio el tema de no, sale el videojuego y bueno, esa es la venta, la gente compra el videojuego. No, ya todos los que est estén trabajando en videojuegos tienen que estar pensando, eh, ok, el videojuego va a ser este, pero ¿qué se va a vender dentro del videojuego? O sea que... Cómo hacemos para que el muñequito sea cool y quiere y tú le quieras cambiar la ropita y ponerle unas boticas y cómo hacemos estas armas y están los otros que ya te activan directamente poderes que te ayudan a ganar la partida, ¿no? Que eso es lo que eh, pay, pay eso es pay to win. Déjame buscar rápidamente si eso que estoy diciendo es correcto. Pay to win eh, significado, a ver. Eh, bueno, mientras busco y seguro. Oye, qué rápido es ahorita, ¿no? Comencemos a jugar premium, pa, 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 Pay to win. Ajá, dice... Pay to win, las siglas... Oh, chico, vale. Esta página qué mala. Qué horrible cuando... Bueno, el punto es que... Qué bueno eso, que quieren que se regule, porque... Y es a lo que voy también y que lo relacionaba con el tema de los carros BMW que es que están todo el tiempo inventando cosas para seguir para que sigas pagando. O sea, ya no les basta con que con que compres el producto, no les basta con que compres el videojuego, con que tengas no, una nueva y una y quieres una suscripción para, para, para que vibre el control. ¿Te gusta que vibre el control? Sí, ahora son 5 dólares mensuales de la vibración del control. Y que ya, Nintendo, bájale dos por favor, estás desesperado, o sea... Eh, me recuerda un poco, al, les conté este documental de Boeing, de, lo, de los accidentes de Boeing Downfall, se llama el documental Fantástico documental, ya lo recomendé, lo vuelvo a recomendar porque es simplemente increíble eh, Pero algo que tiene muy interesante ese documental es que trata de estos dos aviones Boeing que se cayeron pero realmente lo que, de lo que trata es de la cuando se pierde la ética de una compañía porque Boeing es comprada que si en el año 72 por esta megacorporación que mete dos tipos así como dos viejos blancos así los más malditos que existen que llegan y que todo esto es demasiado caro, este, este, este avión que lo vendemos un billón de dólares tiene que costar 15 dólares, entonces claro empiezan a bajar el costo de todo y entre esos costos la seguridad y eso va teniendo un efecto que a través de los años hace que al final se caigan dos aviones y se mate un gentío porque estos carajos querían hacer más dinero de la millonada que ya hacían ¿no? entonces es realmente un tema de, de avaricia o sea de ya cuando no na, nada te es suficiente que es una cosa que me parece terrible una manera de vivir espantosa pero bueno es, es como es el mundo y es como es la vida. Eh, dicho eso, este, les quería, les tenía unas recomendaciones, eh, que de, bueno, la primera que, les, que, no, que no es una recomendación de una película ni nada, sino es el Nintendo eh, Switch que me lo compré. Qué cosa tan espectacular, de verdad, qué aparato tan hermoso. Eh, jugué el juego eh, Kirby de Forgotten... Forgotten Island, algo así, Forgotten Land, no recuerdo cómo es que se llama, me pareció un videojuego espectacular, jugué uno de las Tortugas Ninja, que es como una reedición del primero de las Tortugas Ninja de, de Super Nintendo, si no me equivoco, buenísimo, porque tiene muchos enemigos y modalidades que son exactamente iguales a las del juego anterior, y tiene unas cositas nuevas, pero mínimas que si sí, obvio los gráficos un poquito mejor pero ni siquiera cambian demasiado o sea me pareció un videojuego espectacular y me encanta también cuando sacan esas cosas como retro eh, voy a tomar un poco más de café porque eh, se me enfría este y ¿Qué otro juego? Mario Party. Me encantó, lo he jugado un montón y todavía me siguen apareciendo juegos que no había jugado, minijuegos. Entonces también súper recomendado ese. Y me bajé FIFA, que tenía siglos sin jugar FIFA. Y, y me he agarrado unas arrecheras con el FIFA, de verdad. Impresionante. Es un juego que es totalmente mental. O sea, en el sentido de que como alguien que puede ser de nuevo un niño de 12 años del otro lado que es contra quien estás compitiendo... Eh, te empieza a hacer un catenacho hacia lo italiano y te puede volver loco que tú dices ya, me, me voy, a, eh, voy a acabar con mi vida ya está no puedo más con este catenacho de este maldito niño entonces, este, buenísimo el Nintendo eh, Switch era lo, a lo que iba, me fascina y, y hoy me compré hoy en la mañana pues no me aguanté más el Wii, Sport, Wii Sports porque no, no me aguantaba pues estuve jugando ahí un rato pero ahí mismo me quedé como que bueno, o sea, literal jugué una de tenis, una de badminton, una de voleibol eh, y una de bowling y fue como que ah ya me aburrí. Entonces dije, bueno, no sé si debí comprarlo, pero bueno, después se le verá utilidad. Eh, ¿Qué más, qué más? Ah, bueno, recomendaciones que les quería hacer. Eh, vi esta serie, se llama The Rehearsal, el ensayo que es de Nathan Fielder, que es el mismo que tenía este programa, se llama Nathan for You, que también aprovecho para recomendarlo. Este es uno de estos tipos que es un genio y que es un comediante además muy particular porque tiene un estilo muy de él, o sea, no hay gente como él. Que por cierto, fíjense que, que, que curioso, pero él me recordaba a otro comediante, se llama Demetri Martin, que son como estos comediantes que son como muy... Muy precisos y lo que hacen es todo como muy perfecto y muy hiperpensado y pim, pim, pim. Entonces, eh, Y leí hoy justamente que Nathan Fielder trabajaba con este Demetri Martin también en el programa que tenía Demetri Martin en Comedy Central, si no me equivoco. Eh, bueno este tipo de Nathan Fielder es un genio el programa Nathan For You que es este programa que viene a ser un poco parodia de este reality clásico que es tipo el inversor que es este personaje que llega a un restaurante o a una zapatería a un taller que está medio quebrado y bueno ellos le cuentan como que qué pasa y este tipo dice no miren lo que vamos a hacer es esto, esto y esto y si la vaina mejora las ventas él, él al final como que puede invertir para salvar el, el comercio, lo que sea, algo así. Esto es así, pero con comedia, ¿no? O sea, lo que venía era una propuesta, que obvio es una cosa cómica, que puede funcionar o no para tu negocio. Eh, o él obvio no invertía nada al final, ni había un premio, era simplemente como una oportunidad de hacer algo distinto. Y el programa es simplemente fantástico. Si no me equivoco, también era de Comedy Central, eh, ahorita no sé ni, ni dónde está. Pero el punto es, estrenó en HBO este programa que se llama The Rehearsal, que he visto dos episodios que son los que han salido, esta semana estará saliendo el tercero, y es una cosa espectacular lo que está haciendo el tipo de verdad. Y es algo que va en la misma línea de Nathan For You, eh, pero es como un, el punto siguiente. Eh, a nivel... Eh, ...de profundidad... ...a nivel estético... ...de hecho para los que hayan visto Nathan For You... ...saben que el final de temporada... ...de Nathan For You es, es una cosa... ...a mí me pareció... Muy, muy, ...muy especial... ...muy sentimental... ...no es un clásico fin de programa... ...o sea es una cosa totalmente... ...distinta... ...y, y muy humana... o sea ...es muy, muy interesante lo que hace es este tipo... ...y por favor si tienen... Si están suscritos a HBO, véanlo. Y si no, búsquenlo en otros lugares. Él se llama Nathan Fielder. Eh, lo otro que les quería recomendar es una cosa súper vieja, pero estando en Madrid, eh, vi con mi esposa, eh, que ya no había visto True Detective, la primera temporada. Y, oye, qué locura esa serie. Yo la vi, recuerdo, cuando se estrenó y la volví a ver. Ponte que si, no sé, poco tiempo después la volví a ver porque quedé demasiado fiebre y claro, habían pasado ya, no sé, 6, 7 años y la volví a ver ahorita Y me parece una de las mejores series de la historia O sea, también, si no la han visto, véanla porque no se trata de que sea la más nueva, o no Que además es bastante nueva porque True Detective de qué año es Es que True Detective es un, un clásico de la televisión, así de sencillo eh, Es demasiado buena Déjenme ver en qué año empezó la primera temporada... Empezó en el año... Tu, 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 tu. Ay, porque es tan difícil conseguir estas cosas justo cuando uno está grabando? Vale, que uno quiere que salga la vaina que diga temporada, ya... Ajá, 2014, o sea, sí, tiene, va, tiene ocho años. Este, Yo empecé... El, True Detective tiene dos temporadas más, pero les juro, el primer episodio de la segunda temporada de True Detective es tan malo y tan absurdo que tú dices, yo no puedo ver el resto de la temporada, discúlpenme, o sea, salen 500 personajes, tú no sabes para dónde va nada, en cambio True Detective, la primera temporada es, es que es una joya ya, así de sencillo, no, no tengo nada más que decirles, Veanla ya, en este instante es una orden eh, y lo otro que les quería recomendar, creo que está todavía en el cine Top Gun Maverick la vi también en Madrid este estaba obsesionado con ver esa película en el cine y la fui a ver en el cine y qué película tan espectacular, o sea de verdad que eh, le jalo toda la bola del mundo a Tom Cruise, es con las pocas personas con que me pasa eso, yo veo no intelectualmente, no políticamente, que además no sé ni, 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 ni qué tendencia es él ni nada, pero artísticamente me parece un tipo que tiene una entrega con el oficio muy muy grande, una entrega con entretener, eh, más allá de cualquier huevonada del momento. Y de la época y del contexto que se está viviendo, es esa gente que está enfocada en el oficio. O sea, y eso me parece que son los artistas más valiosos. Es algo que tenía este comediante Norm MacDonald, que murió recientemente, que es su compromiso con la comedia. ¿Sabes? No, yo voy a hacer comedia. O sea No, pero pues no quieres hacer comedia. ¿Pero que no? Eh, comedia. Siempre comedia, comedia. Bueno, Tom Cruise es así. O sea, siento que el compromiso de él ya con el entretenimiento es demasiado grande de hecho quedé como infiebrado y estando en Madrid me vi varias películas con Tom Cruise me vi que sí la de el, el americano, ¿no? el sueño americano no sé cuál, cómo, cómo es que se llama que la que él es un tipo que maneja una avioneta y trafica droga y mueve armas para Colombia y, 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 Colo y para Nicaragua y no sé para dónde más este, buenísima la película la de al filo al mañana The Edge of Tomorrow una joya, o sea, por favor, o sea, Tom Cruise es lo máximo y el que diga lo contrario, bueno, nada, vaya ahí a no sé qué, qué, qué actor le gustará a usted si no le gusta Tom Cruise, pero bueno, es lo máximo. Este, y bueno nada, les quería les tenía estas recomendaciones obvio también la recomendación de Orgullo Nacional en YouTube y les recuerdo rápidamente eh, las ciudades donde me van a estar presentando Tampa, Orlando, Sarasota New York, Indianapolis, Raleigh Austin, Los Ángeles y Boston todas las fechas están en lesvarela.com y voy a estar en Miami el 5 y el 19 de agosto entonces eso es todo se les quiere muchísimo gracias por escuchar y bye nos vemos en unos días.